0: Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la Palabra de Vida. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa?, muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, ten al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación, el hecho que acabamos de escuchar, el, el relato, eh, contiene una, una verdadera trampa si consideramos que el pueblo de Israel a lo largo de su historia sufrió diversos cautiverios y opresiones de los imperios que lo rodeaban, si no era Egipto, era Siria más al norte, era Siria, era Babilonia, así entre el Tigris y el Éufrates. Y por último, la, en tiempo de Jesús, o unos siglos antes, la dominación de Roma, del Imperio Romano. El Imperio Romano era mucho más práctico que los, que los otros imperios que sometían a sus creencias y producían muchos mártires entre los judíos, eh, permitiéndole mucho más pragmáticos, que cada pueblo ejerciera su religiosidad eh, con tal de que aportaran, ¿no es cierto?, económicamente su impuesto. De ese modo mostraban quién tenía el poder. ¿no? Este... Y le permitían su religiosidad en tanto y en cuanto, ¿no es cierto?, esa religiosidad no impidiese una, un sometimiento de ese pueblo. Por eso cuando a Jesús lo van a acusar ante Pilato, le dicen, él se hace rey. Y el que se hace rey va a competir con el César, así que si lo sueltas a él, no eres amigo del César. es el argumento que lo termina volteando a Pilato. No el argumento de que Jesús era Dios, porque Pilato, como lo robaste muchos dioses, un Dios más, un Dios menos, no era el problema. El problema era un problema político. Entonces el tema del impuesto planteaba un problema económico, pero en el fondo un problema político, y para el pueblo de Israel era un problema mucho más profundo que el problema político, que era un problema de pertenencia a Dios, porque era el pueblo de Dios, porque tenía que estarle pagando el impuesto a un rey pagano cuando era el pueblo de Dios, elegido por Dios. Así que la pregunta está: ¿qué le hacen? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Eh, según lo que Jesús respondiera, si él decía simplemente no, entonces iba a ser acusado ante Herodes, ante Pilato, de estar revolviendo al pueblo para que no pagaran el impuesto. Así que le iban a cortar la cabeza a los romanos. Y si decía que sí, así simplemente estaba diciendo que esa soberanía que ejercía, injusta, el César y que lo subyugaba eh, era legítima, o sea, estaba ahí se echaba en contra a los judíos, así que no tenía escapatoria, ¿eh? salvo con esa genialidad de Jesús. Uno no tiene lo, los, los dibujos, digamos, de la escena, ¿no? porque yo me hubiese gustado estar para ver algunas caras a lo largo y una. En una me gustaría haber visto estas caritas, ¿no? Porque realmente la respuesta es genial. Le hace sacar una moneda, un denario, la moneda tenía impresa la cara del César, y entonces se dice, ¿qué tiene inscrito eso César? Bueno, déle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una genialidad, una genialidad, ¿no? Ni, ni, ni que fuese el Hijo de Dios, por decir así, ¿no? Así tiene varias el, el Evangelio, que tiene su aspecto medio cómico, ya digo, y yo voy a marcar, me imagino que vieron como la, la serie que hacían plum y se caían los cosas, bueno. Después lo van a seguir probando a Jesús. Pero bueno, más allá de eso, esta frase que dice Jesús, que lo dijo en ese contexto y lo dijo, eh, no digamos para zafar, porque le responde de algún modo, como diciendo ustedes, se hacen muy los, los, los piadosos, los judíos piadosos, pero manejan la plata del imperio. Si fueran tan nacionalistas no tendrían esa plata, ¿entienden?, ¿Eh? manejan los dólares. ¿eh? Pero si fueran tan nacionales se manejarían con otras cosas. Eh, bueno, eh, entonces tiene su ironía la respuesta, pero en esta frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la Iglesia ha encontrado como, una, eh, como un fundamento de lo que se va a llamar y que se ha desarrollado en estos últimos siglos de modo particular, la doctrina social de la Iglesia, en la cual reconoce una legítima autonomía del orden natural, el César, del poder político, del poder civil, de la política entendida en sentido amplio, no de esta forma de gobierno o esta otra que la Iglesia no, no, es cierto, no se casa con ninguna forma de gobierno particular porque a lo largo de la historia ha habido este, monarquías, aristocracias, democracias, etc. Vieron que las formas de gobierno no hacen a la... Decir, hay corrupción en todas, no, no no es automático. Bueno, bien lo sabemos nosotros. Eh, el cuento es que la legítima autonomía de un poder, de una autoridad natural, de una autoridad temporal, eh, frente del César, digamos así, frente a una también legítima autoridad y autonomía de la Iglesia de Dios, va de Dios sobre todas las cosas, por supuesto, y de la Iglesia de un modo particular en el orden sobrenatural. Una legítima autonomía de esos dos campos con una, eh, por supuesto, interrelación muy profunda porque es el mismo ser humano. Esto no significa que estos dos poderes el poder civil, podríamos decir así, el poder natural, y el poder sobrenatural, podríamos decirlo de ese modo, el poder religioso, sean opuestos o divididos. Eh, pensaba estos días, no es exacto decir esto, no sería exacto decir que el poder civil, el César, se encarga del cuerpo, y la Iglesia se encarga de lo espiritual. Eso sería como una primera aproximación, pero no es algo preciso. ¿Entienden? No, no es algo preciso. Porque el cuerpo y el alma no son dos cosas separadas. Nosotros están unidas en una persona. Entonces no es que el, 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 el digamos la finalidad única del poder civil es darle alimentar el cuerpo y la finalidad única de la Iglesia es alimentarle el alma. Puede haber algún acento, más a lo espiritual, más a lo corporal, pero no, no sería exacto, sobre todo cuando vemos que en la, 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 los grandes hospitales y los grandes benefactores de la humanidad han, sido, han salido de la iglesia muchas veces, no hospitales y demás, no sería lógico, no sería exactamente eso. Tampoco podríamos decir con exactitud que significa que el poder civil se encargue de lo temporal de este mundo y la Iglesia se encargue del otro mundo, de los de, lo, de la vida eterna, porque el mismo que transita este mundo es el que va hacia la vida eterna. Entonces tampoco eh, se puede entender exactamente así. ¿no? Puede haber algún acento eh, en que el, 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 el poder civil se esté más bien en el tema temporal y por supuesto y la Iglesia más en el tema eh, de la vida eterna. Pero tiene que haber como una integralidad, este, porque es, el ser humano es único con esas dif diferentes dimensiones. ¿Mm? De ahí que eh, la incumbencia de la, de la Iglesia en algunos temas que, que son de orden natural. La Iglesia, por ejemplo, no entra en cuestiones técnicas, cada uno tiene que... Así como el Estado, ¿no es cierto?, el Poder Civil no tiene que entrar a decirme a mí cómo celebrar la misa, así yo tampoco le puedo ir a decir al, al Estado eh, cómo, eh, si, si, si el desde yo no sé el porcentaje de, de, de interés en el plazo fijo tiene que ser de tanto, tiene que ser de cuánto, el dólar tiene que estar a esto, a aquello. Cuestiones técnicas, cada uno tiene su autonomía. Pero sí cuando esas cuestiones técnicas, humanas, eh, perdón, técnicas pasan ya a ser algo humano, valores universales, como puede ser la pobreza, por ejemplo. ¿no? Eh, cuando uno ve la doctrina social de la iglesia que surge con ocasión de la cuestión social y el crecimiento de las industrias y que mucha gente quedó eh, sin trabajo o sometida a un ritmo de trabajo que ni un animal tiene, y la iglesia salió a hablar de los derechos del trabajador, digamos, del salario, el salario justo. Eh, no es por el salario, no es la economía, sino por lo que eso significa, la dignidad humana, que un ser humano no puede, eh, tiene que tener un salario digno, pero ¿por qué él es digno? El, el fundamento es la dignidad humana. No era cuestión técnica de la economía, sino la dignidad humana. Es notable cómo en estos últimos tiempos, los temas de la doctrina social de la Iglesia, que hace 30 años atrás o 40 años atrás parecían una obviedad y ni se hablaba, ahora los temas que se hablan en la doctrina social de la Iglesia es de la familia, por ejemplo. Porque hace 30, 40, 50 años nadie discutía que la familia era esta, el varón, la mujer, los hijos... Hoy todo eso está discutido, todo, absolutamente todo está discutido. Entonces la Iglesia ha salido a hablar de la familia, de la vida, de la concepción, hasta la muerte natural, contra el aborto, contra la eutanasia, pero tenemos que entender bien esto, cuando la Iglesia habla... ...si hablara de una cuestión económica, técnica... ...ahí la iglesia se está metiendo en economía... ...o se está metiendo en política... ...o si dijera este partido o este otro partido así... ...ahí por ahí se estaría metiendo la iglesia en política... ...pero cuando la iglesia habla de la familia... ...de la vida, de los valores morales... ...no es que se está metiendo en, en política... ...es que la política se metió donde no debía... ¿Entienden? ...la política se, extralim se extralimitó en su poder... ¿No? y se metió a legislar cosas que no puede legislar porque son de un orden eh, constitutivo, como es el orden natural, que, en el cual se debe inspirar toda ley positiva. ¿no? ¿Entienden? Es más bien al revés. Por eso cuando hablamos de familia, todo eso, habla la iglesia, pero no lo habla en cuanto iglesia, lo habla en cuanto humanidad. Por eso tenemos en común con cualquier iglesia o una persona que diga ser ateo eh, también tendría que estar de acuerdo en estas cosas porque son temas humanos. Si la iglesia sale a hablar de esos temas es porque a tal punto nos hemos ido que nos olvidamos de lo, de lo más elemental. ¿no? Bueno, así se puede entender entonces esta frase den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César... Eh, la autoridad tiene una autoridad y hay que saber respetarla porque si no, no se puede vivir en sociedad. Toda sociedad necesita una autoridad, ¿no es cierto? Eh, y si no, no sobrevive ninguna sociedad. ¿eh? Porque si queremos lograr un bien común, porque el conjunto logra más que los individuos singulares. En el individuo singular no puede lograr la perfección que logra en el conjunto. ¿Eh? así pasa en la sociedad pero eh, la gran tentación que vemos en todos los órdenes, a veces pasa también en la iglesia, en, en cualquier ámbito de poder es que el que tiene poder se extralimita en su poder ese es el problema, ¿vieron? que uno dice y es un tema, si yo lo planteo así nomás ¿no? pero acá hay mucha cosa mucha tela ¿vieron? hay una circunstancia, ahora de emergencia y, bueno, evidentemente el, el Estado, el gobierno, tiene que tomar carta en el asunto. Ahora, la pregunta del millón es si estas son las cartas, ¿no? o si hay una suerte de sobreprotección. ¿Vieron como los padres que quieren sobreproteger a los chicos y no dicen, no, pará, yo soy grande yo, está bien, marcame algunas reglas de juego, pero después... Eh... Entonces es, es un tema delicado ese, de este, esta suerte de, de estatismo que vivimos, que, que el Estado dice cuál debe ser la educación sexual que deben recibir los hijos, y los padres, mm, no, yo Estado le digo cuál es la educación sexual. Eh, si una niño quiere una, una niña quiere hacer un aborto, no importa si los padres los de acuerdo. Fuera los padres el Estado, es una suerte de estatismo, de, 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 de desproporción que el Estado asume por ahí, eh, un lugar que no le corresponde, ¿no es cierto?, se desordena, hay una autoridad natural, pero se puede llegar a desordenar. Bueno, eh, yo la verdad que no quisiera estar en el cuero, ya con lo que, lo que tengo que dar cuenta por mi vida, ya está, ya tengo para entretenerme y confío en la misericordia de Dios pero no quisiera estar en el cuero de, de, los, de los que han legislado, los que legislan la muerte de otros seres, los que decretan guerras, los que gracias a las decisiones que toman eh, sumergen en la pobreza a tanta gente o, o legislan acerca del aborto, etc. No quisiera estar en el cuero de esas personas porque acá son into, intocables, pero algún día van a tener que dar cuenta el César va a tener que dar cuenta ante el Rey, ¿Entiende? porque el César es de carne y hueso como nosotros, no es omnipotente, se puede sentir omnipotente, pero es un ser humano como nosotros, no, limitado. Entonces yo digo, pobre estos hombres dioses que se piensan que porque tienen poder pueden legislar sobre cosas que los exceden porque algún día tendrán que dar cuenta de eso ¿no? ante el que creó esas leyes bueno pidámosle a la Virgen la gracia entonces de discernir esto y con esto termino que sepamos a quién le damos autoridad no primero porque uno le da autoridad pero lo más importante eso, porque todos tenemos que dar la autoridad a alguien, en todos los órdenes de conocimiento, vieron de, de, de la medicina, en, en, en el orden espiritual, pero lo más interesante sería que esa autoridad que nosotros le damos a alguien, ese alguien la tenga, pero no porque nosotros se las damos, ¿eh? sino porque se la dio Dios. ¿Mm? O sea, eh, la, la propuesta es esta, el discernimiento es esto, que a quien nosotros le damos autoridad, la tenga realmente. A quien nosotros le damos credibilidad y le damos autoridad sobre nuestra vida, la tenga realmente. Y la tenga en la medida que nosotros se la damos. ¿No? En eso consiste obedecer. En eso exactamente consiste obedecer. Bueno, pidámosle la gracia a la Virgen que nos dé esa sana obediencia ante la autoridad sin la cual no se puede vivir en la sociedad civil y no se puede vivir tampoco en la iglesia, ¿no? que es también una forma de sociedad. Y no se puede vivir en una familia, ¿no? porque la autoridad es necesaria. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia.